0: 从华尔街到陆加嘴，我们来浏览一下宏观方面的消息。经历了前一天七年以来单日最大的跌幅之后，美元隔夜再度走软，下挫约百分零点七，达到了九十六点六一线，创出了三个月以来的最低。疲软的美元对于油价构成支撑，原油盘中迅速上涨，美油一度大涨超过百分之四，位于三十三点五美元一线。随后呢，价格出现了震荡，收盘时每油下挫百分之一点七。美元和油价下挫使得美股早盘涨幅收窄，当天的标普百指数收涨百分之零点一一。在美元连续走弱的刺激之 下， 大宗商品继续全面上 涨， 黄金价格涨百分之一点 四， 创出了三个月新 高， 报在一千一百五十七点五美元。多家外媒报道，美国白宫周四发表声明称，总统奥巴马计划在中版的预算报告里提议，对于美国进口的原油征收十美元每桶的费用，旨在为清洁运输项目提供资金，并减少人们对原油的依赖。根据提案，原油公司将支付这笔费用，相关的费用将会在未来五年内逐步征收。美国出口的原油无需支付相关费用。不过呢 ，CNBC 称，共和党控制的国会不会批准奥巴马在选举年推出这样的提案。好，接着再来关注欧洲。欧盟委员会周四发布冬季经济展望报告，指出受到消费拉动，欧洲经济正进入复苏的第四年。报告预计欧元区十九国二零一六年经济增长百分之一点七，超过二零一五年、二零一七年经济增长将会达到百分之一点九。报告称，支撑欧洲经济增长的多个因素，比如说啊低油价、有利的金融条件、欧元低汇率等等，预计呢会持续的时间更长。不过，报告也提醒，欧洲正面临着新兴经济体增长放缓、全球贸易疲软不。部分地区局势紧张等外部风险，需要保持警惕。英国央行周四公布利率决议，将在基准利率维持在百分之零点五不变。该行还下调了今近年两年经济增长的预期，并且预计二零一六年通胀率将会保持在百分之一以下，到二零一八年一季度才能达到百分之二的目标水平。分析师称，最新的预测呢，实际上是默认了市场对于该行在二零一七年底前不会加息的预期。国际货币基金组织总裁拉加德周四表示，各国政府要加强现有的金融安全网，来应对新兴市场当中大宗商品出口国面临的危机。目前的这些国家的经济承受着严峻的压力。现有金融安全网覆盖了从央行的外汇互换机制到多边借贷机构的授信额度。拉加德表示 ，IMF 正在寻求加强和拓宽预防性信用额度，使其可以适用于所有的国家。参与跨太平洋伙伴协定 （TPP） 谈判的十二国部长及代表，周四呢，在新西兰最大的城市奥克兰举行了协定的签字仪式。经过五年多的谈判，美国、日本、澳大利亚、加拿大、墨西哥、越南、马来西亚等十二个国家，在二零一五年十月就 TPP 协定达成一致。该贸易协定成员国涵盖全球百分之四十的经济产出。协定呢，涵盖投资、服务、电子商务、政府采购、知识产权、环境等三十个章节。好，刚我浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注美股三大指数隔夜的一个表现情况。看到美股三大指数呢，隔夜是全线上涨，道琼斯工业指数上涨百分之零点四九，纳斯达克综合指数上涨百分之零点一二，而标普百指数的涨幅是达到了百分之零点一五。好，接下来马上关注到的是第一财经祝纽约记者王木给我们在收盘之后发回的报道。
1: 周四美股表现的是紧随油价的变动，三大指数早盘高开，道指最大涨幅近一百五十点，午盘时也随同油价一同回落，但是接近周三的收盘点位附近。材料、工业和金融板块领涨，有市场人士认为这三个板块预计年内整体表现不佳，周四上涨正是投资者加速平仓离场的信号。美国经济数据不佳，上周首申周内失业救济的人数上涨八千至二十八点五万人。虽然连续四十八周不足三十万人的关口显示就业市场依旧不错，但是在一个月内申领人数就上涨三周，代表美国就业增长即将放缓。反映员工小时产量的指标非农生产力，去年第四季度年率下滑百分之三，是近两年来的最大跌幅，也反映出美国经济增速放缓。中概股方面，在线旅游服务供应商一龙网宣布，同母公司签署了最终的私有化协议，将以每股美国存托股十八美元的现金价格被收购，有望在二零一六财年第二季度从纳斯达克退市。带来市场观点,点，林慧总。好，这里是正在直播的，从华尔街
0: 到陆家嘴。那今天呢，我们首先来聊一聊宏观方面的消息，包括黄金、油价、美联储加息的未来进程，以及全球股市。马上进入到今天的节目。嗯好，今天请到现场的嘉宾呢是评论员马一新女士，马女士马您好。那今天呢是我们 A 股市场，也就是说农历猴年新年来到的最后的一个交易日啊。是的。呃，那我们知道今天呢，我们可能想说的还是一些宏观方面的消息。那、嗯、说到宏观，全球最关心的一个央行的一个议息的接下来的一个决议，可能就是美联储了。是的。我们看美联储去年十二月加息了，那有评论说三月、六月，甚至说九月都有可能是加息的时点。那您怎么看这样一个加息步伐？
2: 呃，目前来看，应该说美联储在这方面的表态呢，呃，应该是偏割的，所以呢，未来呃在加息的进程当中，呃未呃,呃呈现出变数的这种可能性就越来越大。那么我们看到的就是，美国的经济虽然大家好多的人都在认为会有加息进一步的这样的一个动作，同时呢，也确确实实很多的自由派都认为美国加息会呃呈现出递进的这样一个态势。但是我们要知道的就是，美国的就业的形势，美国的经济并没有大家想象的那样好。呃，比较明显的一个数据，我建议大家去关注它的就业。虽然就是，呃，刚才数据提到的，他就业还是不错的，但是实质上就业的增加是在一些老年人，也就是从侧面我们可以参照类似香港的这种老年人为什么这样去就业，更多的在目前这个时点上说明了他是。呃， 经济形势不 好， 所以导致老年人趋于就 业， 然后来应对这样的一个经济的呃比较差的这种预期。所以 呢， 在这样的一种现状 下， 美国未来加息有可能进一步的延 缓， 因为前期的加息就是迫于人民币贬值之 后， 它做出了一个应对的措施。所以 呢， 这种形势下 呢， 呃， 未来有可能甚至到六月份都有可能加息的进程会呃遭到延缓。那么所预期的。或者是对应的就是大宗商品和原有的呃，包括一系列的能源品反弹会延续，所以呃，我们要看的就是说，在大宗商品的这个反弹的进程当中，未来的一些投资，未来的一些方向，我们更多的是去关注到我们农历年之后的方向是在什么地方。呃，从这个角度上来说，我就得建议大家，呃。更多的关注到，今年即使大宗商品还会有所波动，因为美国美联储的这样子的一些表态，会反复的利用加息不加息来触动市场的这样的一个波动嘛。所以呢，呃，大宗商品的反弹不会一蹴而就，它会呈现出一种波动的状态。但是未来震荡上行一定是一个大势所趋。嗯我们、嗯、说未来震荡上行是个大势所趋。那么虽然说
0: 现在大宗商品在一个底部徘徊啊，嗯、那主要还是因为受制于各国央行的一个表态，加上各国经济一个增长放缓啊，需求下挫这样的。格局所导致的一个底部震荡。那如果我们这样来看的话，美联储它每一次的议息会议其实透露的鹰派或者是鸽派的一个表态，对于市场情绪面影响是非常的直接的。是的但是好在就是美联储它每一次的议息会议都非常的透明、嗯，那透明市场就可以捕捉到一些风向，嗯。那我们接下来看到，您觉得就是说，如果大宗商品持续开始震荡向上走了
2: 的话，关键的一个标志性的时点是什么？呃，应该说现在已经是有标志性的事件出现，特别是美元指数，我们看到就是。前天已经是正式跌破了十二月份去年十二月份的一个低点，同时昨天是进一步的下挫这个位置，所以可以认为，呃，美元指数。在目前为止，还会有一个进一步的下挫的动作，所带来的就是大宗商品会向上的延续反弹。虽然刚才提到的原油、煤炭一系列的这些，包括黄金会有所震荡，但是呢，更多的我们要看到，在有色方面已经呈现出来一个特别明显的方向和趋势。呃，比如说我们看到的就是前期像铅、锌、呃铝、铜。都已经出现了比较明显的这样一个上涨的态势，同时呢，呃，未来就是在有色这块的 ，colomis 黄金也好，然后 LME 的一些有色的品种也好，应该是在位置这个位置会有所呃进一步的向上的延续，特别是呃内盘的一些期货的品种，比如说呃沪综呃沪指里面的涉及到的一些呃沪前锌、沪银。那么已经出现开始有跟随的这样一个种走势的出现，嗯，它主要的这样一个跟随是怎么去辐射开了呢？嗯、呃，我们可以以 A 股为例，呃，昨天应该说有色的反弹是一个大辐射、大面积的，呃，已经有十八只左右的个股出现涨停，而且是主要是集中在我刚才提到的铅锌、小金属方面，包括铝一、呃锂一系列的这样的一些品种，呃，因为 A 股整体上来说。呃，是和外盘现在的这种联动性是在增强的。刚才提到的，呃，沪铅锌、沪银也好，是我们内盘的期货，所以呢，整体上这些方方面面呈现出来的联动，在后期会呈现出分化，但是呢，会在有色里面的细分品种里面进一步的去辐射开的这种走势。呃，应该说刚才提到的。呃，铜是一个风向标的这样的一种品种，但是甚至于刚才提到的大宗商品的波动，因为它是风向标，所以这种波动就会非常的明显。包括铝，呃，还有黄金这些，可能就会都会有一系列的这种波动，不会一蹴而就。但是呢，现在非常明显的，就是在资金的层面上，呃，重点会被资金驱动捕捉的这样一些品种呢，在后面是建议大家重点关注到的。呃，铅。新小金属的锂，这些呢是资金持续沉淀到的。那么刚才提到的，呃，铜也好，铝也好，这些品种呢，包括呃大宗商品里面涉及到的这个小金属的品种，这些呢，因为就是它的融资融券的余额非常的高，所以呢，短时间内不会说有快速的这样的一个呃回落。那么所带来就是说，可以适当的减出仓位呢，进行持仓的这种操作为主。那么呃，黄金也好。那因为黄金波动，那么和这个呃可以同步的去进行同样的这样一个操作的呃决策的方式。那么我们刚才提到的就是包括铅锌、包括银这些是有望进一步的去跟随的细分的品种，特别是沪银、沪铅锌以及 A 股相关的这样的一系列的品种，嗯、呃，可以适当的在后面做一个跟随性的操作
3: 。嗯嗯
0: ，好。非常感谢马女士给我们介绍，尤其是有色板块的相关的未来的一个布局机会。那接下来，我们通过盘面了解一下各领涨的板块个股分别是什么。基础材料、工业品、金融、综合企业，还有服务业是领涨的板块。因为，我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于网络软件与服务、空运服务、半导体设备与材料，还有应用软件和游戏勘探相关的个股是领涨的。我们今天要说到的是油气勘探的个股，上涨幅度百分之二十点一目前的价格是六点七五美元每股。我们看到昨天油价盘中是出现了上涨，但是呢随后又出现了下挫，呃上涨曾经达到了三十三美元。朝上这样的一个点位、嗯，那我们是不是可以说是现在美油已经是
2: 震荡往上走了？是的，我相信一直是这个趋势，因为最近一直跟大家在提到这个问题，嗯、呃，所以和原油系系列的相关的呃品种也好，或者是内盘所涉及到的一些基金，呃，甚至和国泰的拟合的一些呃期货的类的这样的一些基金都可以适当的去关注到。那我们知道的就是在消息层面上，因为俄罗斯和沙特就油价的这个问题，包括减产的问题，呃，一直是处于这样。反复的切还反复的交替的这个焦灼状态，所以油价的反复也就非常的正常。但是，最主要的一点就是刚才提到的美元未来的这样的一个变数，应该是在今年会使大宗，呃，特别是原油方面会呈现出来震荡向上的这样一种大概率的事件。所以呢，呃，每次有这样的一些数据和消息驱动的时候呢，呃，原油。以及油气、页岩气相关的品种都会出现这样的一种比较明显的盘中的波动现象，但是应该说在后面的短线甚至可以认为是阶段性的机会是在逐步的明朗出来、嗯。嗯，所以说我们现在经过了长达一年左右的这样一个油价
0: 寒冬以后，可能现在油价企稳，出现了一些曙光，反弹出现了一些曙光，
2: 是一个好的这样一个震荡向上抄底的一个格局，我们可不可以怎么看？啊、呃，其实现在可以认为。呃，是一个反弹，还不能认为去呃，相应的是一个反转，包括咱那呃刚才提到的一些风向标、铜之类的、嗯，也是需要有一个确认的过程的。所以我们就按反弹去操作。那么未来有反转的信号出现的时候，我们可以再跟大家再适度的,的加仓。对、嗯、对。好
0: ，非常感谢马女士这一时段的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告之后回来再继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们又来一组重要的公司资讯。全球第四大炼油商美国康菲石油的财报引人关注。第四财季营收同比下降百分之四十三，净亏损达到三十五亿美元，远低于市场预期。康菲宣布将今年的资本支出预算下调近百分之十七，并且将股息分红大。削减了三分之二。康菲是美国大型石油公司当中的第一个削减股息以应对油价下跌的公司，也是康菲自1998年从杜邦分拆出来以后首次削减股息。评级机构标准普尔宣布，将大宗商品巨头嘉能可公司的信用评级由三 B 级下调至三 B 减的最低投资级，仅比垃圾级高出一档。标普还下调了包括铜、锌、镍在内的嘉能可关键产品的价格预期。据了解，大宗商品价格暴跌呢，已经是不断的削弱了这家能源巨头的利润。目前的嘉能可已经通过放弃分红、出售新股以及出售资产等方式，帮助该公司减少了三百亿美元的债务负担。那尽管经济形势普遍，疲 软， 但是油价下跌促成的机票降价吸引了更多人外出旅行。国际航空运输协会周四发布的数据显 示， 二零一五年全球航空客流量飙升百分之六点 五， 创下了自二零一零年以来的最大增幅。亚太地区的增长最为迅 速， 国际航线客流量增长百分之八点 二， 中国国内市场的客流量增长百分之十 一， 美国国内航空市场的客流量也是增长百分之四点 九， 创下了自二零零四年以来的最大增幅。根据《华尔日报》消息，瑞典私募股权基金 EQT 周四表示，已经同意将旗下的德国垃圾焚烧发电厂运营商 EEW 出售给北控公司。根据知情人士透露，包括债务在内，此项交易价值略高于18亿欧元，是迄今为止中国企业在德国进行的最大规模的直接投资。当地时间二月三 号， 美股迎来了今年 IPO 第一 单， 一家做肿瘤药物研发的中国生物医药企业百济神州。尽管 呢， 公司近几年营收近千万美 元， 但是亏损达数千万美元。然 而， 估值呢却高达七亿美元。其实 啊， 近年来中国不断加大对药企创新的扶 持， 再加上风投资本的追 捧， 推升了生物医药行业的估值。一些跨国公司也表示非常看好与中国创新药企合作。
3: 早在二零一四年。百济神州就和德国制药巨头柏林格英格汉进行合作。柏林格英格汉位于上海张江,江的工厂，作为百济神州自主研发的免疫肿瘤新药的代工厂，也是全国首个生物医药代工厂。这一举措极大地降低了中国本土初创企业新药研发的成本。法国制药巨头赛诺菲亚太研发总部总裁江宁军表示，近年来中国本土兴起一大批生物制药企业，与国家政策的扶持、资金的大量投入密不可分。过去五年，中国政府在新药研发方面
4: 投入资金超过六十亿美元的规模。那么，根据麦肯锡二零一四年的一个报道呢，说从二零一零年开始啊，在这个生物医疗业的这个研究经费啊，每年是以百分之二十七的。年复合率增长也是非常大的数，到二零一四年的时候已经达到将近九十亿美元，而且这个数字呢会预计在未来的十年翻三番，这给予这个研发给了一个巨大的动力啊，来这个推向这个新新药的产生
3: 。不过，中国作为全球第二大医药市场，创新仍然不是主流，尤其是从技术到药物的转化能力较为薄弱。上游
4: 的这个中国已经是非常雄厚的了。但是下游就是全球创新的药 物， 是从中国出现 的， 在病人身上 的， 呃还不多。所以 呢， 怎么样能够把上游的这么好的、优秀的中国发现的这个这个先进技术成 果， 转化成下游的到病人身上的这个这个有利的、这个有效的、安全的这个药 物， 这是我们需要加强的。
0: 好，欢迎回来。我们继续来关注其他方面啊。刚刚关注了公司资讯，接着我们再来关注一下黄金板块相关的一个金矿个股的目前的一个市场表现。我们今天要说到的是金矿指数 ETF。是一个指数基金上涨幅度百分之五点二一，另外我们要说的是软件个股 Team 上涨幅度是百分之零点六四。我们现在说指数黄金啊，呃、啊，黄金现在上涨幅度这个 ETF 达到了百分之五点一二啊，相对比较高的一个上涨幅度了。那我们说到黄金，其实它避险需求是它非常重要的价格的助推因素啊。那近期以来，其实就是因为避险需求的升温，所以黄金价格出现了一波比较大的明显的一个涨幅。那接下来呢，随着这个经济的这样的一个情况格
2: 局，呃这支呃基金呢，它其实是美交所的一个金矿指数，呃，但同时就像同是大宗交易的这样的，或者是大宗商品的这样一个走势的风向标一样，它是呃金矿，甚至可以认为是有色金属的未来的一个走势的风向标，所以我们更多的是可以抬高高度来看待它，因为啊呃。呃投资大鳄索罗斯在去年年中的时候还持有这只 ETF， 说明就是他应该说确确实实是有一个前瞻性，看到了黄金，看到了有色金属一个相对的低点的位置。那么目前来说 呢， 这支基 金， 呃， 因为它的 MCD 指标 呢， 其实已经是突破了前期的平台的高 点， 去年十二月四号和今年一月七号的这样的一个平台全部都突 破， 而且周线呃一个下降趋势线也已经突 破， 所以未来呃震荡上行肯定是趋势所 在， 可以认为在这样的一个趋势的驱动 下， 未来就是有色板块会。延续跟随这样的一种走 势， 所以我们要更多的从这个角度上来看 待， 呃， 它所延展出来的对于全球的有色也 好， 呃， 期货也 好， 或者是 A 股市场也 好， 所带来的一个投资机会的这样的一个风向的提示。那么 A 股方 面， 我们知 道， 一个是说二零一五 年， 呃， 铅锌也 好， 包括铝也好。呃，会有一个业绩的大幅的提升，同时呢，呃，因为我们知道的中铝、广晟这样的一些公司，也有重大的一些呃投资的方向，比如说参股金融也好，或者是员工持股计划也好，都会对这个产生比较明显的驱动作用。所以呢，呃 ，A 股方面在有色已经开始呃延续反弹，同时有一个分化之后呢，可以进一步的看到相关辐射板块的一些投资的机会，比如说像铅锌，比如说像小金属。
0: 嗯嗯，那我们还要看到另外一个个股啊，也是这个 Team， 是来自于这样的一个，呃，我们看到这是来自于软件板块的一只个股啊。嗯、软件板块，我们说到软件板块，呃，近期我们可能觉得它细分的、嗯、一次比较的多、嗯，是一
2: 只次新股、嗯。对，呃，那这只个股目前的一个市场表现，主要的一个助推因素是什么？呃，应该说它是和其他的软件公司不一样的，因为呃，高科技类的公司，呃，在美股里面确确实实是相对来说表现好的。但是呢，因为我们知道去年美股这一块，因为 IPO 进程是确确实实在延缓的，呃，主要受到嗯，对于未来美股的一个走势的减弱的预期，包括一些 IPO 的公司上市之后一年之内普遍业绩回落，包括阿里巴巴这样的一些大。巨头的公司，所以呢，这种趋势所带来的呃悲观的预期产生了主要的作用。去年美国也就是一百七十家 IPO， 呃，比二零一四年减少了有百分之三十八，同时只融资到了三百亿美元，甚至都比二零一四年降低了百分之六十八。所以呢，呃，高科技个公司呢，像这样子的公司，确确实实是凤毛麟角，表现非常的好，所以建议大家去关注到。那么我们 A 股为什么提到它？ 呃， 是因为我们完完全全不同于美股的这样的一种 IPO 的格 局， 因为我们知道现在呃重新打新的时候是不需要去沉淀资金 了， 所以 呢， 很更多的人来打 新， 那么它的这个上市的一个是价格非常 低， 中签率又非常 低， 所以上市之后的个股 呢， 普遍都有一个阶段性的震荡上行的这种态 势， 那么投资机会就在当中孕育出 来， 所以次新股的呃板块也好。或者里面涉及到的一些个股也好，确确实实是受到了。大量的游资的追捧的建议，大家适当的去关注到后面的一些投资机会。好的，谢谢马女士给我们带来两只个股的相关的点评。这里
0: 是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。前面的最后，我们来关注一下由美国春晚之称的超级碗，历来呢是广告商们的决战之地。为了珍贵而价格昂贵的三十秒的露脸机会，各品牌都在拼尽全力用。创意性观众的注意，那这一次的超级碗广告都有哪些精彩看点？一起来看一看。